0: Jag tror inte det är någon som säger att man jobbar i ett bolag när man bara förvaltar. Jag tror att alla säger att man jobbar med förändringar.
1: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Framtidskraft. Jag heter Karin Bodén.
2: Och jag heter Daniel Lövstedt.
1: Idag så ska vi möta en bransch som har kommit betydligt längre i sin transformation än vad vi i energibranschen har gjort. På kort tid så har hela nyhetsmediernas verklighet kastats om från papper till digitalt och med det har den gamla affärsmodellens lönsamhet minskat
2: rejält. Mm, nya aktörer tar över annonsaffären och läsarna hittar nya nyhetskällor. De traditionella medierna har inget annat val än att förändra. Idag så möter vi Lina Hedelström, Hon är chef för den stora lokalmediekoncernen NTM. och vi börjar med att fråga henne vad det är hon gillar med sitt jobb.
0: Det är nog hela förändringsresan vi håller på med, hela den omställningen och eh... Få jobba med förändring, med duktiga människor, med ett gott syfte. Vi driver demokratin vidare i Sverige eh, och det fria ordet på våra lokala orter. och Det är en stark så här, motivationsfaktor eh, med ett sådant eh, syftesdrivet bolag. Och få vara med och skapa historia. Det är ju tidningshistoria vi håller på med.
2: Varför är det så roligt med förändringsresan i sig?
0: Eh, men det är väl mer det här med att göra saker man inte har gjort innan. Det finns ju någonting som man får energi av i det. Eh, och att man kastas ut och får tänka nya tankar, nya frågeställningar som man stimuleras utifrån det. Eh, än att bara göra samma sak hela tiden. Eh, det är väl nyfikenheten som triggas i det, skulle jag säga.
2: Mm. Så du skulle inte kunna vara tidningskoncerns chef för eh, 20 år sedan? Eh,
0: svårt att säga. Jag tror att man tycker väl alltid att. Jag tror inte det är någon som säger att man jobbar i ett bolag när man bara förvaltar. Jag tror att alla säger att man jobbar med förändringar.
1: Jag skulle bara vilja ge lyssnarna lite stöd här. Kan du berätta? Du har pratat om förändringsresa. Hur har redan förändringsresa sett ut? när startade den? Vad säger du? Hur definierar du den?
0: Vi har en stor milstolpe som var i april 2019– –då hela vår intäktsmodell svängdes om brutalt. Vi har tidigare haft en finansiering i affärsmodellen på 70-30. 70, 70 är annonsintäkter 30 procent läsarintäkter. I april 2019 så gick läsarintäkterna om annonsintäkterna. Och nu så börjar vi nudda på– en. 70-30-modell där läsarintäkterna står för 70%. Det är en sån stor markör som har skett otroligt fort.
1: Har intäkterna legat kvar konstant på samma nivå också sedan 2019? Nej,
0: Nej. den har, har drastiskt minskat. Så att Vi har ju tappat ohygliga tal på annonssidan och kompenserat på andra sätt. Men, men jag skulle säga att den har omsättningsmässigt nu har ju vi haft en förvärvningsstrategi så vi har hela tiden växt med fler titlar. Men omsättningen har varit densamma egentligen de senaste åren.
2: Hur skulle du vilja beskriva det läget som mediebranschen är i just nu? Är det en kris? Är det en otrolig omställning? Eller är det bara en förändring?
0: Nej, men jag skulle nog säga att det är en otrolig omställning. Eh, kris, eh, inte tråkigt eh, ord. Jag, jag tror ju ändå på, på eh, media, jag tror på nyhetsmedia, jag tror framförallt på lokalmedia. Eh, jag tror att alla som är uppvuxen med en, en lokaltidning vet att man, man gör saker för samhället och de har en ganska stark eh, ställning i det lokala samhället. Sen har det ju hänt otroligt mycket med sociala medier och det är andra aktörer som slår bort benen på oss från gamla sätt att tjäna pengar och så vidare. Men själva uppdraget att komma ut, bevaka, granska eh, lokalt. Det har vi alltid med oss och det kommer egentligen aldrig att förändras. Sen måste vi hitta nya sätt att nå ut, hitta nya målgrupper. Att kolla på ungdomar idag, det första de gör när de flyttar hemifrån det är inte att teckna en tidningsprenumeration som man kanske gjorde förr. Eller jag vill tro att man gjorde så förr i alla fall. Men vi måste därmed hitta andra vägar att nå dem. Mm. Dessutom så är det så att ungdomar idag konsumerar precis lika mycket nyheter som vi gjorde när vi var mindre. Så att man tror det här med att ungdomar inte läser tidningar eller tittar på nyheterna. Nej men de får till sig eh, nyheter på andra sätt.
1: Och, och vad, är er, vad blir era strategi då om ni märker att ni tappar marknadsandelar? Eh, vad, 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 vad blir era strategi? Hur möter ni upp det?
0: Ja men vi har ju alltid haft så här. Men vi ska försöka hitta... Våra läsare där de är mm, Och då är det ju hela den här hatkärleken med Facebook och Google och, och eh, Som tar annonspengarna De vill ha allting gratis men de vill inte ge någonting tillbaka eh, Men då använder vi dem så att möta vår publik där Som vi inte har redan Och försöker lotsa in dem till oss Så att vi använder ju eh, sociala medier som en trafikdrivare eh, till oss och samtidigt så tittar vi ju såklart på det här med snabba flöden, snabba uppdateringar att man liksom konsumerar en digital, har en digital konsumtion som ser annorlunda ut.
1: Det är ju en del av digitaliseringen som du pratar om nu. Har den digitaliseringen påverkat era affärsmodeller på något annat sätt också?
0: Absolut, det har det. Digitaliseringen i sig. Eh, vi har ju två, en stor eh, skillnad som blev sen Trump blev eh, president eh, som har påverkat oss. Eh, man brukar kalla för the Trump bump eh, med att, eh, men att han gick ut och deklarerade mer eller mindre krig mot eh, traditionella nyhetsförmedlare. Så blev det ett stort uppsving där jag tror att allmänheten insåg att det är värt att ha en fri press. Det är värt att ha journalister som följer det pressetiska systemet och som granskar och som kollar källor fakta granskar. Och att man är villig att betala för det. Så att det har ju drivit också en betalningsvilja digitalt som man förr eh, trodde att eh, det går aldrig att ha betalt på nätet. Allt på internet är gratis. Mm. Det var ju fel. Så att det har ju bidragit till något positivt eh, måste jag säga. Och där vi ser in, stora viktiga eh, intäktsströmningar när det gäller den digitala delen. Eh, en annan sak som har påverkat oss och det vet jag inte egentligen om det har med, med digitaliseringen att göra eller inte. Och det har det ju egentligen indirekt. Det är den växande e-handeln. Mm -hmm. eh, häng med nu. Mm. Vi har nämligen på våra <laughs> ord eh, egen morgontidningsdistribution. Så att vi åker runt eh, till alla hushåll och eh, levererar morgontidningar. Mm. Sen ett par år tillbaka så tar man även med sig paket. Aha. Och om man då pusslar ihop hela Sverige med alla lokaltidningskoncerner och skaffar ett gemensamt nät eh, och paketerar det som vi kallar för early bird. Så att eh, när man då köper eh, exempelvis Alvedon på Apotea eh, så kan man klicka för early bird som eh, leverans och så får man det dagen efter med eh, morgontidningen. Så, det, i, det här har fullkomligt exploderat, Det kommer innebära att, för vi tjänar väldigt mycket pengar på det. Det kommer innebära att papperstidningen kommer leva längre. Det passar bra in i vårt ekosystem med tanke på att vi har egna tryckerier också. Så Det är ganska mycket pengar som är uppbundna på det. Det är också en massa reklamintäkter och läsarintäkter där, såklart. så klart. E-handeln är med och delfinansierar mediekonsumtion i Sverige.
1: Just det. Gäller att tänka nytt där alltså. Vända på tanke, tanken helt mm. enkelt. Vi pratade lite grann om att du drivs av det här med förändringsledarskap. Men vad kännetecknar ett sådant ledarskap tycker du?
0: Man kan ju göra det på olika sätt. Det, det jag tycker funkar bra det är egentligen att vara rak och tydlig. Och förankra och få folk med. Det handlar om människor. Man kan inte driva fram själv. Man kan inte komma uppifrån och säga nu ska vi, nu ska vi ditåt. Och så räknar vi att alla gör det. Man måste förstå varför. Man måste ha motivation. Man måste se vad är det jag bidrar i för att komma just ditåt. Så att det är ett otroligt sådär förankringsarbete som man nog inte kan underskatta överhuvudtaget. Sen tror jag på transparens när det gäller information. Och en tydlighet i vad vi ska.
2: Hur, hur, hur blir man rak och tydlig i en förändring som ledare? Vad handlar den, den tydligheten om?
0: Ja, men jag tror att dels, alltså man brukar alltid snacka om vad, vad har vi för vision och mission och värderingar och allting. det där, som kan bli ganska eh, mycket en PowerPoint-slide jag tror att man måste jobba med det här och bryta ner det och bli ganska konkret på vad innebär det för mig och det är ganska mycket jobb i det att få med alla på tåget men sen är det när det gäller att vara rak och tidig, det gäller ju bara att hela tiden du vet, så här, fler och fler mer och mer information och så man börjar kräkas på sin egen röst eller andras röst eller vad det nu kan vara men jag tror att det är bara upprepning, repetition
1: Du berättade tidigare här att ni har en mycket anrik historia. 1758 startade Norrköpings eh, Energibranschen är också gammal kan man säga. Många av oss har funnits med i över hundra år. Eh, vad tror du det har för betydelse i en förändringsresa?
0: Nej, men jag tror jag tror att alltså, om man kollar på mediebranschen på samma sätt som energibranschen. Så är det ju någonstans ett basfundament för ett samhälle någonstans. Alltså det är så fundamentalt att det ska finnas för att det ska vara ett, ett bra samhälle att leva och verka och bo i. Så själva syftet där det, och, och vad man gör för nytta. Jag tror att det är jätteviktigt att lyfta fram det och enas kring det. Eh, och prata mycket om det egentligen eh, framåt. Eh, sen tror jag att med tanke på att man har funnits så pass länge så finns det också en trygghet i att eh, man vågar tro på, på strategin. Eh, det är inget bolag som kommer eh, finnas på obestånd inom kort tid. Eh, det finns en, en trovärdighet i det man gör långsiktigt. Det, det tror jag skapar trygghet också för folk och vet att även om vi pratar förändring så mycket förändringar är det egentligen inte. Utan liksom kärnverksamheten är densamma. Sen är det liksom lite, vi kan tycka att det är stora förändringar men om man zoomar ut och tittar från 1758 så kanske det här och nu inte är så stora förändringar egentligen.
1: Då kanske är en liten, en liten sån här knöl bara på, på Exakt. resan. Exakt. Exakt. Mm. Vad är din syn på energibranschen? Är det en bransch som förnyar sig eller som står kvar och stampar? Eller vad, vad tänker du?
0: Nej men jag tycker att det är... Eh, alltså vi, när jag fick frågan på vad med i den här podden och Daniel skickade att det finns många likheter så tänkte jag först, nej men det gör det väl inte. Men sen så tänkte jag, ja men det gör det nog. Eh, dels det här med, eh, som jag var inne på innan, hur viktiga vi är för samhällena. Rent. Och där tänker jag så här, där, där vi som media driver demokratifrågan så är det ju någonstans att man inom energibranschen eh, driver klimatfrågan som är eh, otroligt viktig i samma perspektiv egentligen. Så det går ju lite hand i hand på att värna om vår miljö, klimat och våra samhällen egentligen. Eh, och när det kommer till energifrågan så är det otroligt spännande. Jag kan tänka mig att det sker om vi tycker i vår lilla mediebubbla att det händer väldigt mycket. Så kan jag bara föreställa mig vad som sker inom energibranschen och vad det gäller att ha koll på. Och jag tänker också att jag menar, om vi ska göra investeringar i en ny digital plattform så kan jag lätt räkna av den ganska snabbt. Om man inom energibranschen ska göra investeringar inom nya områden- så tänker jag att då är det helt andra siffror man har att eh, handskas med. Så det gäller ju att vara, kanske, vara lite mer betänksam i vad det är man väljer framöver. Men jag tror att det, det är en otroligt viktig, eh, viktig roll man har för, för eh, det svenska samhället. Eller, ja, hela, hela vår jord egentligen. Mm.
1: I energibranschen så pratar vi mycket om att vi behöver ställa om och eh, tänka ständig utveckling, ständig omvandling. Hur pratar ni i mediebranschen? Tänker ni att ja, men vi lägger om affärsmodellerna nu eller, och, och så är vi klara sen? Eller? Hur pratar ni?
0: Ja, men vi har ju sett en förflyttning med från pappret till det digitala under 15-20 års tid. Eh, vi har behövt, alltså under 15-20 års tid, behövt göra besparingar, nedbemanningar, effektiviseringar. Alltså just nu så, så har vi i ett års tid kört att vi har inga personer som, som eh, redigerar papperstidningen. Utan det är algoritmer som läser in eh, och placerar artiklar efter nyhetsvärde. Bara för att amen, vi vill att vår personal ska skapa värde, inte göra och bygga kostnader egentligen så att vi har egentligen haft den här eh, väldigt, väldigt under en väldigt lång tid och nu under corona så har den fått en extra fart egentligen kan man väl säga så att det vi har gjort nu på ett år eh, det kanske skulle ta tre år annars att göra
1: Åh, oh, vad är det? Berätta
0: Nej, men det, det har ju bara att göra. att snabba på allt med, med eh, kring det datadrivna. Sätta full fart med det. Eh, hur vi är på den, de digitala plattformarna. Eh, hur vi paketerar våra annonserbjudanden på ett helt annat sätt. Eh, och hur vi, vi är kostnadseffektiva på ett helt annat sätt också. Så det går fortare, går fortare och fortare. Mm. Så att jag skulle egentligen inte säga att det är en stor förändring just nu. Men vi har ökat takten. Mm.
1: Hur, hur får man folk att hänga, förutom att förankra då? Jag tänker då behöver man ju också lite andra medarbetare om man ska driva den här ständiga utvecklingen. Eller inte kanske andra medarbetare men man behöver i alla fall jobba på ett annat sätt än, att, än om man jobbar förvaltande. Hur, hur har ni tänkt kring det? Eller hur har du tänkt kring det?
0: Nej, men jag tror att om man är väldigt tydlig på vart vi är på väg och vad som krävs. Vi, vi eh, håller också på en hel del med att vad vi kallar för målstyrning. När vi sätter upp mål eh, som vi vill bryta dels, eh, hela bolaget, sen ner på, på eh, dotterbolag och sen ner på avdelningar och ner på individnivå. Så vi, vi har ganska stor koll på så att vi är tillräckligt effektiva så att det inte finns något så här... Någon som gör fel saker eller inte som levererar som vi tror. Och jag tror att om man synliggör det här, då, vill man ha folk, då, då trivs folk om man känner att man bidrar och att man gör någonting. Om man känner att man inte bidrar eller att man inte är med på den förändringsresa som vi vill göra, då tror jag att det är ganska att då, då, då trivs man inte på jobbet helt enkelt.
2: så vi pratar i energibranschen om att det finns en risk. Att om man inte hoppar på här och är med och är förändringsmenägen så finns det en risk att man står utan intäkter när förändringarna har blåst tillräckligt mycket. Om vi tittar i backspegeln, du nämnde här innan att det har varit rätt många år med in, ja, besparingar och vikande intäkter och sådär. Skulle du kunna se att medieaktörer och ni då kanske borde ha agerat annorlunda tidigare för att haka på förändringen och ha ett starkare ekonomiskt läge nu?
0: Ja, men gör man inte alltid så. Jag tror att i allt man gör så borde man ha gjort det här för länge sedan och man borde ha börjat tidigare och man skulle inte gjort det där. Liksom, så där. Eh, och det tror jag är en del av drivkraften. Eh, mycket är det om man kollar i vår bransch med tanke på att vi är som en lokal mediebransch. Så samarbetar vi väldigt, väldigt mycket med andra lokalmediekoncerner i Sverige. För att vi konkurrerar egentligen inte. vi är väldigt öppna... Och transparenta erfarenhetsutbyten och samarbeten. Eh, och då är det alltid om det är någon som hoppar på någon fluga kring någonting som gäller eh, vår eh, verksamhet så blir man genast chittra, borde vi också göra. Vi borde göra det nu. Och varför har vi inte gjort det här tidigare? Och så börjar man liksom dribbla igång där. Liksom. Eh, men jag tänker också att. Eh, allt hinner i kapp i sin om tid på något sätt. Det viktiga är tror jag att hela tiden vara lyhörd inför eh, förändringar. Och att hela tiden eh, anpassa sig. För att om man gör exakt samma som man gjorde för ett år sedan. Eh, då, eh, kommer man, då kommer man slås ut.
1: De här eh, Facebook, Google, streamingtjänster. Eh, alltså det kan ju vara Spotify eller vad som helst då. Tror du att... Man kunde ana dem för 7-8 ja år sedan. Fanns de med där på den karta då?
0: Jag tror inte att någon hade kunnat förutspå vilken makt som sociala medier har idag i, hos, hos alla människor egentligen. Det tror jag har varit svårt att se. På samma sätt som det är svårt att se att vi skulle ha en pandemi som lamslår en hel värld i ett års tid. Nej, eh, det är svårt att, svårt att ana.
2: Varför, varför tror du att mediebranschen inte har lyckats... För du sa att Facebook och Google har i stort sett plockat hela er annonskaka. Varför tror du att ni inte har lyckats behålla en del? Ni hade ju väldigt starka kundrelationer tidigare och sådär. Vad, vad är det som gör att ni inte hänger med?
0: Nej, men jag tror att vi kanske inte var tillräckligt snabba på att förändra oss i vårt kunderbjudande. Eh, och sen så en prisfråga också, tror jag. Alltså Facebook och Google: mm. de, de, de har ju tagit ett rejält kliv neråt på ota betalt när det gäller annonsering som såklart driver volym å andra sidan. Och jag tror att vi inte riktigt, de bygger också på en volymaffär som inte vi kan ha för att vi är för små helt enkelt. Så att vi måste komma med andra värden. Jag tror att vi var lite för traditionella. Vi var inte tillräckligt snabba på att anpassa våra kunderbjudande och med paketering och allt vad det innebär.
1: Vad har ni för liksom, utvecklingsutmaningar framför er?
0: Oj, oj oj. Det är 10 000 kronor fråga. Men ja. vi håller på just nu i alla fall och lägger Vi har en treårsplan. På där vi har satt, vilket bolag vill vi vara om tre år? Mm. Och du vet, man börjar i den målbilden och sen bryter ner. Okej, okay, men hur kommer vi dit och vad krävs för oss att göra det? Mm. Och där är det egentligen att eh, hitta eh, affärsmodellen i läsaraffären. Att fortsätta med det med yngre målgrupper, med jämställd bevakning, med inkludering. Hela den biten som vi ändå tror kommer ge mer... Eh, intäkter och bättre journalistik helt enkelt, som kommer att vara relevant för fler.
2: Så kan det är särskilja er där eller?
0: Ja men vi... vi... <laughs> Jag vet inte. Eh, vi driver på just nu ett ganska stort jämställdhetsarbete för att få upp det på agendan. Eh, I all nyhetsbevakning, om man läser en tidning eller kollar online eller vad det nu kan vara, eh, så är det så att det är 70 män som antingen är på bilden eller som får uttala sig eller vad det handlar om. Och 30 kvinnor om man hårdrar det. Sen går det att bryta ner det här. Nu har vi dragit in ett system som mäter det här per journalist varje dag, hela tiden– –och följer, följer vi upp det här för att få en mer jämställd bevakning. Det handlar om vilken expert får uttala sig i vissa frågor– –eller vilka gör man case på, eller vad, vad det nu kan vara. Liksom, så. Och Där driver vi stenhårt det här med jämställdhet– –för att det passar väl in i våra övriga liksom, värderingar– –när det gäller demokrati och ett bättre samhälle och allting det. Det driver vi på stenhårt just nu.
1: Det är ju suveränt vilket bra... Jag antar att det är ett digitalt verktyg ni har till er yes. hjälp där. Så där har vi ju ja. väldigt bra användningsområde.
0: Mm. Och där, jag vet inte egentligen om det, är så här, du vet, det, ser, det ser lika dåligt ut för, för hela branschen. Mm. Men där tänker jag så här... Här finns det ett strukturellt eh, strukturell problem i samhället. Mm. Här har vi eh, makt och vi har förmåga att kunna göra någonting åt det. Mm. Och Då är det ett ansvar som jag tycker att man måste göra. Mm. Eh, så det är en sak som vi driver i läsaraffären. Sen är det på den kommersiella sidan på att om utmaningar. Ja, men det är att hitta de här paketeringarna som våra lokala eh, annonsköpare vill ha och som ger effekt. Eh, och vi, Spinner även vidare på e-handeln och erbjuder e-handelslösningar på alla våra titlar. Som kopplar då till vår distribution också. Mm. Så att det är egentligen i de, de delarna som, som vi driver framåt som vi ska hitta en lönsamhet kring.
1: Nu kommer en annan sån här 10 000 kronors fråga. Mm. Hur ser tidningsbranschen ut om fem år?
0: Eh, nämen... Om man drar ut kurvorna som det ser ut nu, om man ska jobba med så här trend, det håller ju aldrig i och för sig. Då. Men det är ju det enda man har att utgå ifrån. Så är det så att papperstidningen kommer fortsätta sjunka i upplaga. Men den kommer absolut finnas där, den kommer vara relevant och många kommer fortsätta älska den. Den kommer vara för MTMs titlar fortfarande lika tjock. För det är ganska viktigt det här hur den känns i, i, i handen när man plockar den. Vi ska ha en bra tidningsprodukt, det har vi sagt. Det är viktigt. Sen kommer de digitala abonnemangen vara betydligt fler. De kommer vara dubbelt så många som vi har idag. Mer än dubbelt så många. Och det kommer vara en lönsam affär. Vi kommer ha otroligt vass journalistik. Vi kommer också tilltala yngre människor och flera målgrupper helt enkelt.
1: Det där, är ingen, det, det där var ingen fråga för dig. Det där hade du på dina fem fingrar. <laughs> ja, ska vi se. Ja. Då, Lina Hedenström. Tack så jättemycket för att du gav, dig, gav oss din tid och bjöd på så många insikter. Mm. Jätteroligt att ha dig med här i podden Framtidskraft.
0: Mm. Tack så mycket.
1: Så långt Lina Hedenström som alltså är chef för lokalmediakoncernen NTM. Det hörs ju på Linas resonemang här att de har ju varit i ett väldigt skarpt läge som vi i energibranschen kanske ännu inte har nått till. Att de bara måste hitta mm. nya intäkter.
2: Det är det, um förändringstempo som är väldigt högt tycker jag genomsyrar hela intervjun på något sätt. Mm. Och,
1: och Vi kan ju fortfarande titta och lite runt omkring och fundera på vilka alternativ vi har. Vart ska vi, var, vilken väg ska vi ta? Vilken väg ska vi gå in på? Medan det kändes som att de hade betydligt mer kniven mot strupen än vad vi, vi har. Men du, det här med digitaliseringskraft och sociala medier och vad det skulle betyda för mediebranschen, det var ju ingen som kunde förutspå och jag tänker det så här, vilken kraft det är som vi har, som vi kommer att drabbas av eller kunna få mm. nyttja, som vi inte kan förutspå idag, som kommer att påverka energibranschen i grunden?
2: Ja, men det är ju en eh, otroligt kittlande fråga och det är klart, Harry, hade... Man hade ju önskat att vi här i den här podden hade haft svaret, eller hur? Ja,
1: sätta att på det.
2: Nej, men det har vi ju inte. Och det är det som jag tycker hela den här intervjun är så spännande. Liksom. Ligger de steget före? Kommer energibranschen komma hit? Eller är medie mediebranschens utveckling helt annan? Det är det man funderar kring här. Mm. Mm. Jag tycker att Lina visar en spännande tanke att ta med oss. Och det är att även om de jagar intäkter och nya affärsmodeller så är hon benfast i att hennes koncern gör en, ett uppdrag i demokratins tjänst. Journalistiken är till för det goda samhället. Och det är det som är eh, koncernens uppdrag. Och det är mm. det som de håller i. Precis, i det de,
1: deras drivkraft, deras vision och mål. Så. Ja. Det kanske är någonting för oss också då, då. Vad gäller klimatet som hon föreslår. Alltså oss då pratar energibranschen. Att det är det som vi ska verkligen ta till oss. Mm. Och se som vårt uppdrag att... att eh, rädda klimatet rädda jorden helt enkelt
2: Men det är inte he ja jag tycker det är hon skickar ju med det som ett mm. litet kan som ett tips
1: mm. gå från energibolag till samhällsaktör, den stora nyttan vi kan göra för samhället mm. ja och med de höga tankarna då Daniel, känner vi att vi har knytit ihop säcken klart
2: det tycker jag. Ja. Som vanligt.
1: Då. Ja. då tackar jag så mycket för att du var med, Daniel. Jag tackar Lina Hedeström för att hon bjöd på sin kunskap och sina insikter. Och framför allt vill jag tacka dig som lyssnar för att du har varit med oss. Vi hörs igen. Hej då!
2: Hej då!